0: Este é um episódio especial do podcast do Publish News. Vamos contar um pouco dos 50 anos da editora Global, que está de aniversário. A Global foi criada em 16 de outubro de 1973 e é reconhecida como a casa editorial especializada em autores brasileiros. Cecília Meireles, Manuel Bandeira, Origines Lessa, Cora Coralina, Marina Colassante, Ana Maria Machado, Rubem Braga, Bartolomeu Campos Queiroz. Câmara Cascudo, Tarci Ribeiro, Gilberto Freire, Inácio de Loyola Brandão, Marcos Rei, Mário Quintana, João Carlos Marinho, Mari Eliardo França, Sérgio Vaz, entre outros, compõem um acervo como poucos quando o assunto é literatura brasileira. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB, Oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a Pubnet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em de Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Unlivro um são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro, imprimir depois reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o P.O.D. da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também com o apoio da CBL. A Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor. E atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a Agência Brasileira do ISBN. E possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. E para contar um pouco dessa história, vamos começar este episódio ouvindo o fundador da Global, Luiz Alves Júnior. O editor, que este ano também completa 80 anos, fala das suas joias da coroa, seus 17 autores exclusivos. E também, quem foram seus primeiros autores contratados?
1: A Global nunca explodiu. Uhum. A Global sempre caminhou com as, com as pernas que tinha. Uhum. Mas o grande sucesso mesmo, assim, de visão de futuro, foi o foi O Inácio, assim, foi o autor que veio dar um, um suporte forte à editora, como autor. Hoje, nós temos 17 autores exclusivos redondos, obra completa nesse dia, que eu falo sempre e dou o nome, que são as Joias da Coroa. São esses 17 autores brasileiros, conhecidíssimos, famosíssimos, qualidade lá em cima, que são as Joias da Coroa da Global. Então, a Global ela tem um foco interessante, que nenhuma editora tem no Brasil. Eu sempre fui meio inovador nas coisas, pela experiência, essas coisas todas. Eu sou considerado o um homem biblioteca. Então, a partir do conhecimento de mercado, essas coisas todas, eu, mais ou menos 20 anos atrás, já tinha. o uma hora, depois veio a Cora Coralina. Aí me deu uma ideia e falei assim: quem sabe eu ser, no futuro, um editor ou um proprietário de uma editora que só publica obras de autores brasileiros. O único estrangeiro que eu tenho é na Global Fernando Pessoa, que é português, nenhuma é portuguesa. Então eu comecei a correr atrás disso aí. A partir da Cora de Leola veio o Camaracas o Câmara Cascudo foi outro grande público. Era uma coisa muito conhecida, né? através do dicionários de alimentação. Essa eu trabalhar nessa área de, de alimentação e folclórica, pouca coisa tem no mercado. O Cascudo é o rei da né? Depois do Cascudo vieram outros autores, que eu posso me lembrar, e não exclusivo, que além do Loyola, Cora Coralina, de Cascudo, eu fui procurar Manuel Bandeira, eu fui procurar uh, Cecília Meirelles, Por que procurei os dois? Porque era o único agente, um agente por dois autores. Uhum. Então ficou fácil com a família, e junta com esse agente, eu fechar Cecília Meirelles e Manuel Bandeira. Aí foi passo passo, passo, o último que eu fiz. O José Lins do Redo. Mas antes é do José Lins do Redo, eu, eu lancei o João Guimarães Rosa. A obra completa pressa, não. só causa um que é o melhor livro dele, eu não tenho. Está com outra empresa. Mas eu tenho, o resto 90% da obra do Guimarães Rosa.
0: Em seguida, ele detalha o seu início na Global, como distribuidora em canais que hoje chamaríamos de Alternativos como farmácias e táxis. No fim, para ele, a Global era não fruto da mente de um editor, mas sim de um vendedor.
1: A Global foi fundada por um cara que não era editor, nada, não tinha nada de edição, mas conhecia o mercado. Eu conheço o Brasil inteiro, até o Amazonas, enfim, o Brasil inteiro. Mas tudo na área comercial. Por quê? Eu fiz uma inovação do mercado montando a Farma Livro. Livros em farmácias, livros em supermercados, isso nos anos 70. Tá? Uh, farmácias, supermercados, salão de cabeleireiro, táxi. A minha força de venda era muito grande, porque eu trabalhava com todas as editoras. Eu era um distribuidor para essa área, que não, não tinha vivência nenhuma, ninguém era uma coisa inédita, inovadora. Então montei a Global em cima desse contexto. Não como editor, e sim como vendedor de
0: livros. E também de como Carlos Drummond de Andrade escreveu sobre como ficou impressionado, como livros eram vendidos em um táxi, um Fusca.
1: Drummond de Andrade fez uma matéria muito grande, achando que São Paulo estava à frente da literatura por encontrar livro em táxi. O que era livro em táxi? Ligamento, no meu tempo, o táxi, ele era sempre Fusca. 98% dos táxis eram Fusca. O Fusquinha tirava o, a poltrona do lado do motorista, uhum. e a gente entrava, só tinha um banco atrás. Podia entrar três pessoas no máximo, no táxi. Como é hoje no México. Táxis são tudo... Volkswagen. Bom, era o Fusco. E eu coloquei um display embaixo do luva, do porta-luvas. Eu pus um, os um, um livros. Pessoa sentada de frente daquilo que fez chamar a atenção do Drummond do, 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 do de Andrade. Então, em cima dessa experiência comercial, foi montada a editora com essa vantagem. Não tem editor, mas tem o vendedor. Então, a diferença de mercado foi com que eu andasse um pouco mais depressa, né, para montar uma editora.
0: Nos últimos anos, a Global é gerida pelos seus dois filhos, Jefferson e Richard.
1: Depois de 50 anos no livro, eu me considero hoje um dos mais velhos no mercado. embora que não apareça mais é um dos mais antigos no mercado, o que me deixa é, assim empolgado foi, e tive a, a luz suprema de ter a facilidade ou a dificuldade de encontrar os autores que eu pretendia. Hoje não é mais função minha, é mais função do Jefferson e do Richard, que são meus filhos. Hoje eles são independentes, estão trazendo coisa nova. Eu também fui um dos percursores da literatura periférica. Eu ganhei o prêmio. Desde da periferia. Uma, e foi um dos primeiros editores periféricos, autores da periferia. Né? Então, qual é a minha satisfação? Minha satisfação está realizada. Estou aqui, neste momento, por conta das minhas realizações e dos meus novos desafios. Mas sempre pensando no livro, e nas bibliotecas.
0: E agora, vamos ouvir duas peças importantíssimas dentro do Grupo Global. André Luiz Silvestre Souza, o Cafu, gerente executivo de vendas, e Gustavo Tuna, gerente editorial de literatura. Eles falam do que levou a Global até onde está hoje e de como estão se preparando para os próximos 50 anos. É, antes de a gente começar, eu achava como a gente tem dois convidados aqui também, além do Guilherme para vocês se apresentarem e para o nosso ouvinte reconhecer a voz de vocês. Né? Tem um que talvez as pessoas não conheçam, mas tem o um André Luiz Silvestre Souza. Quem que é esse?
2: Olá, boa tarde. Bom, André Luiz Silvestre Souza, conhecido também, mais conhecido no mercado de trilhão como Cafu. Esse foi um apelido que, lá na década de 80, ali eu, trabalhando com os franciscanos né, na editora Vozes, Uh, os colaboradores perceberam uma certa semelhança com o atleta Cafu e assim desde então me batizaram como Cafu, né? E eu acabei mantendo aí esse, esse apelido aí no mercado editorial.
0: Obrigado, Cafu, pela presença. E quem temos ao lado também um, um conhecido, Gustavo. Gustavo, tudo bem? Tudo bem, Fábio. Bom, eu
3: eu entrei no mercado editorial em função do estudo que eu fiz é, no mestrado sobre o Gilberto Freire, né, que é um sociólogo né bastante conhecido né, na historiografia brasileira, quando a Global adquiriu os direitos de publicação de alguns livros dele, entre eles o mais famoso, que foi o Casa Grande Senzala, é, ela me chamou isso em 2003, né, portanto 20 anos atrás, para trabalhar... Na, no processo de elaboração dos índices, dos índices, recíprocos de notas e revisão das notas desses livros do Gilberto Freire, que eram é Casa Grande do Senzalo, Sobre Asmão Campos, Ordem Progresso e Nordeste. E aí, então, eu passei a colaborar para a editora e aí, em 2009, eu passei a trabalhar aqui como funcionário mesmo, né? E aí, Entrei como editor-assistente e hoje sou gerente editorial da área de literatura, que também envolve os livros de ciências humanas. Então, aqui é um historiador que trabalha com literatura, o né? que é uma coisa assim, muito estimulante.
0: E agora a gente falar um pouquinho só do que nos unia no nosso assunto principal, né? que são esses 50 anos uh, que a Global está completando, no dia que esse episódio está indo para o ar, né, que é 16 de outubro de 2023, né. Primeiro, acho que a gente queria, a gente acabou de ter a Bienal do do, do Livro do Rio, né, e foi um stand super bonito, enorme e tal, queria que vocês comentassem um pouco, acho que foi um, um dos, é, acho que parece é, um, um dos marcos, né, para come, para começar esses 50, essa comemoração. Conta para a gente como, como foi, a, a, acho que talvez mais você, né, Cafu, que está ali a par, é, de como foi a participação de vocês também, e também aquele stand que ficou bem bonito. Conta um pouquinho para a gente.
2: Obrigado, Fábio. Foi, foi um, realmente uma experiência inédita, né, no nosso modelo de exposição, né. Uh, isso acho que vem na verdade, a Taça usou, assim, foi um grande marco, né, para essa celebração dos 50 anos, né, uma das grandes ações. Mas é, ele traz um pouco, nessa, né, essa, essa dizer assim, esse novo olhar que a Global vem tendo junto ao mercado, né? É, e nós queríamos, era uma ideia de realmente fazer a a loja dos nossos sonhos, né, o PDV tão sonhado, né? onde a gente possa entrar numa livraria e deparar com as obras de literatura brasileira com destaque merecido, né? E confesso que eu sempre vi excelentes trabalhos em bienais e pouco semelhante, assim, que eu pude ver ainda, né? Com o trato com a literatura brasileira, né? Então isso ficou muito marcante, as pessoas elogiaram muito, né? Aquela exposição, aqueles livrões, né? Rubem Braga, é, Guimarães Rosa, Sérgio Vaz, ali fazendo aquela recepção, né, aquela acolhida ali aos consumidores, aos leitores. E, e aquela exposição ampla, né, os livros todos espelhados, é, é, células promocionais, alimento, trafegando. E mostra um pouco da, da global dos próximos 50 anos, né, que nós queremos realmente fortalecer cada vez mais né, a literatura brasileira, e defendê-la, né, no sentido de, de dar uma melhor exposição e cada vez mais uh, aproximá-la, né, do consumidor brasileiro.
0: Mas só conta um detalhezinho, uma curiosidade que eu tenho e como foi em termos de resultados ali?
2: Foi excelente, Fábio, foi excelente. T Todos os índices, assim, sabe, é... extraordinários, sabe. A venda foi uma venda muito, muito expressiva o fluxo de pessoas foi, foi muito expressivo ah, a visitação é, de colaboradores autores assim encantados com, com, com o trabalho sabe foi realmente um evento marcante assim para a editora e, e e isso de uma forma acho que bastante ampla mostrou realmente um mercado para para global sabe Fábio? É a gente vem fazendo um grande um, um amplo trabalho na né, equipe de marketing de publicidade né, fazendo as defesas desse desse catálogo e ali a gente pode evidenciar isso né esse encontro né que é muito rico né esse encontro do, do produto com, com o consumidor final né e, e eu acredito que houve um houve sim uma grande é, aprovação né de, dessa eu de não não chega a ser uma loucura mas foi foi um trabalho Bem, bem intenso, né? Foram 12 dias ali para chegar naquele estado final, é, dois anos ali de projetos, né? Para acertar no um projeto, acertar na montadora, e enfim, acho que o resultado foi, foi bem contemplado ali com aquela exposição.
4: Legal. Outro, é, outra questão aí que vocês colocaram, né? De, de celebração de, de 50 anos que a Global inaugurou esse ano, foi um novo selo, né? Global Educação, que, como a gente noticiou no Public News há alguns meses, é né? um selo voltado para o mercado de educação, com foco também na coleção voltada para educação de jovens e adultos, né? mas não deixa de ser um movimento interessante da, da editora para um mercado é, um pouco mais específico. Né? O que vocês podem falar sobre, sobre esse selo específico para a
2: gente? Eu acho que eu diria que é um trabalho assim, que já existia na Global né a Global ela nasce é, com o seu Luiz lá em 73 né fazendo experiências diversas né Dificultando a minha vida né fundador vendeu o livro no táxi enfim e logo e logo essa, essa experiência né com esses mercados alternativos né? que, que foi o primeiro o primeiro passo da Global acho que logo quando ela se vê enquanto editora é, ela já visualiza né esse mercado da formação esse mercado da, da educação como um grande polo né de, de, de construção do seu catálogo em si. e resultado disso é, é enfim esse trabalho maravilhoso que é coordenado né gerenciado pelo estado do e eu acho eu acredito que o selo ah, vem e vem apenas ele vem a, a vamos dizer assim a organizar um pouco mais né o nosso trabalho é, editorial e é, buscando mostrar dar, dar, apresentar mais soluções né, para esse mercado crescente e é e tão importante né, dentro do nosso portfólio né que é a formação de professores a formação a contribuição com a, junto à da educação junto do mercado cultural e, e acho que a gente é um modelo acho que diria que podemos acho que o Gustavo pode até complementar isso de forma mais mais assertiva mas eu vejo um né, esse trabalho todo, ele ganhando uma uma, sabe, uma outra dimensão, uma, mais um olhar como, como soluções, né não só como uma plataforma editorial, mas como soluções educacionais. E dentro dessas soluções educacionais, a gente tem observado que essa contribuição, né, editando é, pistos, né que contemplam essa construção da educação e cultura no país, é, é fundamental né, dentro da nossa estratégia.
3: É, como o Cafu falou, né, ela já tem esse veio, ela já tem esse viés né, na sua criação, e ela já tem no seu catálogo obras de autores como a Marisa Lajou, Regina Silbermann, é, Tereza Pollomé, que já são autoras preocupadas com essa questão da formação do leitor e da formação de professores. Né? E nesse momento, então, sentiu-se a necessidade de criação de um selo, né? É, para chamar a atenção é, e, e concentrar parte da produção nessa área desse selo. Então, o primeiro primeiro livro, os primeiros livros estão tá sendo do professor Moacir Gadotti, né, que é uma referência na área de educação, é, é um livro chamado Programados para Aprender, que é um livro bastante inspirado na metodologia do Paulo Freire, e a gente... A gente aposta que outros trabalhos virão, né? já tem outros livros do, do professor Gadotti que vão ser publicados nessa. Com, do Global Educação, e a gente aposta que isso também vai. isso vai atrair, acho que muitas pessoas vão começar, a gente bota a fé nisso, vão começar a apresentar propostas de, de livros para cá nessa seara nessa da formação dos professores.
0: Muito bom. Queria falar também, agora, eu sei que é difícil escolher assim, mas acho que era interessante a gente comentar e para também é difícil quem não conhece a Global, mas saber que a gente sempre, vocês sempre falam sobre a importância dos autores, né? E por ser uma casa de autores brasileiros, mas tem como falar alguns, né, ou não sei se principais, mas é... dos autores que a gente vocês estão trabalhando mais uh, nesses 50 anos nessa data comemorativa.
3: Eu acho, é, a meu ver, assim, a gente teve algumas sortes assim, né? Apesar que sorte sempre advém né, do, do empenho, né, da gente. Mas a gente teve agora um livro, né, que foi publicado agora ainda bem no tempo da Bienal do Rio, que é um livro da Marina Colaçante, que é o Serena do Mundo Azul, que é um livro de, de contos que foi ilustrado por uma, uma ilustradora colombiana, Elizabeth Buiz, Marina Colasanti ela é uma assim, é uma das autoras que a gente, assim, quando lê no livro dela, quando ela apresenta alguma coisa, é praticamente uma festa, assim, quando chega a notícia de que a gente recebeu um original dela aqui para publicação, né? e outro autor que, assim, que também está nos, nos instigando a pensar novos, novos rumos é o Sérgio Vaz, né, o Sérgio Vaz é um autor assim que é, é é como é como poucos né porque ele, ele tem uma uma, uma proatividade, né ele publica né ele escreve o livro ele leva o livro da mochila ele onde houver um, alguém querendo ouvi-lo falar ele vai né e isso é fabuloso né um autor com a enfim um autor com o estilo dele com a vontade dele e é, isso é trabalhar assim é, é o melhor dos bons e a gente tem outros exemplos não é mesmo? Inácio minaço Brandão, que já é um autor veterano de mais de 80 anos né? e ele também é outro que quando ele né ele também topa todos né tem uma feira em algum lugar ele não eu vou tem uma feira, tem um encontro de bibliotecárias no interior de São Paulo ele vai e é, trabalhar assim é muito bom assim né é algo que que estimula porque eu sei que é, existe, né, tem autores que às vezes não gostam, não né, que querem ficar lá em casa e tal, e felizmente a gente tem a aventura aqui, a sorte de trabalhar com autores de excelente qualidade que estão prontos para pegar a estrada, pegar o seu livro embaixo do braço e correr o, correr o Brasil e às vezes o mundo. É, eu acho que... eu
2: Complementaria ainda, né, Fábio? Assim, o posicionamento que vem nos últimos, acho que nos cinco anos, né, que a gente vem fazendo essa essa transformação né, interna na Global, é, só reforçando, né, a Global são 17 autores exclusivos, né, então acho que isso é um, é um, é, um, como um, é uma, estava vendo a entrevista do Lucchese, né, da. É, Finígia, né? Da, da Teca Nacional. Da Biblioteca Nacional. né? E onde ele fala, né? A Global presta um grande serviço social, né? Para, para a cultura brasileira e para a educação brasileira, né? mantendo a, esses catálogos, né? Esses autores com obras completas, é, enfim, um texto muito bem trabalhado, né? Acabamento, toda essa. É, como tem que ser, né? esse respeito aos clássicos. E eu diria que tem sido fundamental essa essa nova estratégia, né? que a gente sempre a, é, trabalhou com uma chancela de editoras de livros adotados, livro didático, né? isso é excelente, eu não quero perder essa característica, mas eu eu percebo como um grande guinada nessa celebração dos 50 anos, essa mudagem de, de, de posicionamento, então, ao invés de abordar o nosso cliente e falar, poxa, esse livro ele é adotado, esse livro ele é entretenimento, né? ele pode te atender, ele vai ter o um pico de venda no Volta às Aulas, mas é um livro que ele te atende nos 12 meses do ano. Então, isso fez com que a gente é, deixasse de ocupar a livraria num período de 4, 5 meses para 12 meses. Isso está sendo um reflexo muito bom, sabe, Fábio e ouvintes, nesse nessa transformação, eu diria, aí, nesse, nesse novo olhar em relação aos 50 anos da global.
4: Vocês diriam que esse, esse trabalho passa por uma dosagem, um equilíbrio é, entre os clássicos e os contemporâneos, digamos assim? Como é que, em termos editoriais, a editora trabalha essas diferenças? né? É, e falando também do, do comercial, um pouco, Cafu, a gente consegue apontar diferenças nas vendas, por exemplo, ou ou até como, né, como que para vocês o fator comercial influencia nas decisões assim de publicar, né? É, entre pensando sempre nessa nessa questão entre os autores clássicos, né, os catálogos que você mencionou, mas também os autores contemporâneos, né, como como o Gustavo falou que eu, a Marina Colaçante e tal e outros.
2: Funciona, funciona super bem, sua A gente vem bem fazendo esse trabalho, o resultado é visível, né? o um resultado crescente nas vendas. É, há uma responsabilidade também que a gente assume nesse momento mais intenso do que antes, né? apenas por uma questão de posicionamento. Não é que nós não assumíamos essa responsabilidade. É que, eu diria assim, no passado, o recorte, né? a estratégia era outra. Né? A estratégia era trabalhar o é, um núcleo de formação. Escolas, né? então nós tínhamos um time enorme de divulgadores, e toda a produção o olhar era direcionado para esse mercado onde é, assim de, de formação né é, hoje a gente vem ver isso também como uma grande um grande negócio um grande apoio mas a gente aposta muito na nessa nessa defesa desses conteúdos junto às livrarias então a gente está é, e é uma, eu digo isso até com, com um pouco de de dor assim né porque é, é um momento de transformação das nossas livrarias né a gente tem recebido aí algum, um número interessante de é, empreendedores né apostando no um negócio um livro um negócio livraria mas existe é, são muitos anos né de, de sucateamento né a gente perdeu um pouco né? eu sinto que a gente perdeu um pouco esse esse olhar esse, essa, esse valor das obras né é... Um exemplo clássico, o Fernando Pessoa, que nós vamos editar em breve né a obra completa, pela Nova Aguilar. Eu me lembro que quando, no meu início de trabalho, ali na, na nos anos 80, final dos anos 80, era uma obra que é, era conhecida como Mosca Branca. Você chegava numa livraria, olha, tô chegando a nova edição do Pessoa, ah, era uma absorção absurda, rápida, né? Olha, eu quero 500, eu quero 1.000, era um outro mercado, né? e tinha essa identificação, as pessoas identificavam a importância do pessoal, a importância do José Guimarães Rosa, é, José Lins. Então, eu vejo que hoje a Global, ela está tá atuando bastante nesse aspecto, sabe? Na, na, na defesa, para que esses homens, esses homens se mantenham vivos, né? Ativos no universo da livraria. É, acho que esse é um trabalho que, que a gente vem fazendo, né, com relação aos clássicos né, esses autores e Gustavo pode falar um pouco também da do, do, dos contemporâneos. A gente vem lançando os nomes contemporâneos, né, a uma, uma busca, né, para que a gente tenha mais autores contemporâneos. É, até porque eles ajudam também, né, cobram bastante, né, mas eles ajudam também na, na divulgação, nos eventos, né, faz uma diferença. É, importante, assim, bem relevante. Né? A gente teve exemplo na Binal de São Paulo, né? onde o principal autor do Indício foi o Sérgio Vaz. E isso se deu por esse trabalho né, que ele faz na base, né, nessa aproximação. Né? O Sérgio ele faz um trabalho incrível, né? O Sérgio e esses diversos saraus aí hoje pelo Brasil, né? Que eles, é, acho que eu diria para você que é o um grande serviço democrático hoje, sabe? Na captação de novos leitores, no fomento da, do leitor. E isso se
3: reflete em sucesso de vendas também. É, isso que o Cafu falou, sem dúvida, né? O autor vivo, o autor né, que está entre a gente, ele tem essa, essa, esse gás, essa 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 capacidade de aglutinar, né? Que, e a gente tem um exemplo agora, por exemplo, agora durante a Bienal do Rio, saiu um livro da de uma autora, que é a Elisandra Souza, que é o Fio do Fogo, a Elisandra, para quem me conhece, é uma grande escritora e ela está à frente de um sarau das pretas. Convido a todos a conhecerem a obra dela. A gente publicou agora o um primeiro livro dela, e Histórias, para que seja o primeiro de, de alguns. E, e a gente sente isso, né? que o, o, autor, o autor contemporâneo ele, ele auxilia, ele puxa o autor já consagrado e falecido que não vai às feiras que não não né, não vai nas, nas escolas né ele mas ele, ele, o autor contemporâneo tem essa característica de aglutinar as atenções né? e, e no que diz respeito aos autores clássicos algo que a gente tem aqui investido tempo é em bolar modos de é, trazer os livros desses autores de uma forma gráfica diferente do que vinha sendo feito até então. Não que o trabalho das editoras anteriores né, seja, né tipo a ah, mas é que a gente sente a gente sentiu a necessidade de, por exemplo, no caso dos do Rego o da só as ilustrações dos livros, dos romances eram do, do Santa Rosa né? aí a gente bota a mão na cabeça e fala assim, meu Deus, como que eu vou agora publicar os Anos do Rego as estações de Santa Rosa como eu vou fazer melhor que isso né? mais ou menos como o salto com vara né que a régua tá lá em cima e você tem que e a régua já tá lá e você fala, bom agora eu tenho que fazer melhor eu tenho que, eu tenho que me destacar eu tenho que e aí a gente tomou essa essa, essa missão e aí convidamos no caso o Maurício Negro né que é um ilustrador também designer gráfico que acho que vocês muitos de vocês conhecem né e ele fez um trabalho a meu ver ficou fantástico, né? Hoje eu vou nas livrarias e vejo os livros do Zé correndo, né? Vejo lá as capas e, pô, pô funcionou, né? De mesma forma, eu acredito eu os livros do Guimarães Rosa. A gente já postou nas assim, fotos do Araquém Alcântara, né? Que é um dos mais. Então assim, a gente ficou, a gente ficou instigado e é uma coisa que a gente tem aqui é de a gente está ciente de que os clássicos é, são o DNA da editora. global global, digamos que ela se, se consagrou e se consolidou no mercado publicando, mas vamos, então, é, apresentar os clássicos da melhor forma para o público, para esse público que está aí, que é um público diferente do público de 15 anos, de 15 anos atrás. Não é mais, não são mais... os leitores não são mais... Os... Por mais que a gente fale assim, não, esses livros eles atravessam gerações, eles atravessam gerações, mas o editor ele tem que ser esse, essa pessoa ativa, acesa e antenada em. Não. É, não digo. É, tirar todo o ah, um aspecto histórico, não, não, longe disso, mas assim, de dar um DNA para o livro que, em que ele dialogue com esse novo leitor, que a gente sabe que é muito, muito diferente do um leitor de 10, 15 anos atrás. tem outra Hoje o leitor, como vocês sabem, ele tá, ele tem outras concorrências na atividade de entretenimento, né? ele está o tempo inteiro interessado em outras coisas, em streaming, e aí aí que, que, desse nesse pulo do gato que está o nosso desafio
0: eu acho que a minha pergunta, a próxima pergunta é um pouco nessa direção, né, de que sempre pensando em agora nos próximos 50 anos né? ah, como que vocês veem os, esses desafios que estão que em alguns não são desafios, né a gente trabalha é, você, eu sei que vocês trabalham em audiolivros, que já é um caminho importante e é uma parte que o mercado editorial aposta também mas o que, que vocês pensam disso? Uh, outras, outras inovações que ainda não estão tão presentes, mas postas como talvez ameaças, como inteligência artificial. Mas o que, que vocês imaginam e o que, que a Global está fazendo para o futuro?
2: Bom, a gente vem, a gente entende que, tem, tem, que a gente tem que priorizar sempre o livro, né? O Nosso fundador, ele sempre fala muito isso intensamente, né? O livro e a questão da biblioteca né, que são dois assim, um propósitos de vida mesmo do Luiz, do Luiz Aldo Júnior eu acho que nesse sentido a gente vem atuando né, é, é, em acelerar esse processo de digitalização do conteúdo, né? a gente pensa muito nesse nesse conceito de é, soluções, né, uma plataforma onde eu possa disponibilizar esse conteúdo em diversos formatos, né, e-book, e, e em algum formato em que a gente não desconhece ainda que possa surgir. É, a gente tem projetos também de, de um selo é, mais voltado a esse conteúdo digital, né, que que são conteúdos assim, é, um volume menor, né, de de, de páginas, pequenas antologias. É, enfim com uma, uma dinâmica de leitura diferente, né? Já pensando o e-book, o audio livro a questão dos mini livros que hoje é muito presente nas discussões é, de conteúdo digital, ah, coleções chegando com, com novas apresentações, né? Pensando também essa, esse feedback que a gente tem, é, recebe muito ativo, né? No, no, no Pdv, que a gente tem hoje um, uma situação bem interessante. Né? O nosso catálogo ele tem ele tem, um, assim, ele tem um link, uma conexão afetiva muito forte com os leitores. Né? É, é muito comum assim durante uma visita a um livreiro, é, a própria é, Secretaria de Educação, né poxa, eu li, ou é, estou aquilo na minha formação, no meu magistério, nossa, esse livro eu tenho que ter no, no meu choval, na minha curadoria, é, isso acontece com o Menino de Engenho, isso acontece com Primeiras Histórias, do Queimarães, é, enfim, com quase, diria que Basicamente, todos esses 17 autores exclusivos, né, eles, eles trazem essa, essa conexão emocional muito forte com o leitor. É, porém, a gente acompanha muito esse, o comportamento do, do consumidor. Né? A gente entende que o consumidor hoje ele quer participar dos projetos, ele quer sugerir um papel, ele quer sugerir uma capa. Então, nesse sentido, a gente vem tá pensando bastante também em trazer algumas edições com é, um acabamentos diferenciados né para estar tá conectado com essa pra essa mudança esse consumidor jovem né que gosta muito de ilustração é, gosta muito de um polo, de um capa dura esse tipo de, de situações a gente vem vem absorvendo bem também no nosso dia a dia e o tempo inteiro uh, buscando buscando tá junto com esse consumidor né porque a gente tem a Realmente as tecnologias elas estão muito avançadas e tende a ser assim, né? Acho que. Mas é... o nosso norte ainda é o consumidor, né? Como é que ele está se comportando? O que... Onde ele quer ler, como ele quer ler.
4: Legal. Eu queria fazer uma pergunta, né? Aproveitando o mote do, dos 50 anos, porque é uma data né, importante, claro. É, que representa aí algumas coisas, mas uma delas é uma longevidade da empresa, né, no mercado editorial. É, a gente vê também outras editoras, né, completando datas, celebrando aniversários, né, mais longos, digamos assim. É, o que eu queria saber de vocês são é duas coisas, assim, né, em termos de organização empresarial. A gente está falando aqui, né, em boa parte com colegas do mercado editorial, né. Então acho que é interessante a gente falar um pouco disso. Mas em termos de organização empresarial, como é que a Global tem se colocado hoje? né, Internamente, mas também perante o mercado editorial. E e, e eu queria saber como é que vocês veem a profissionalização, assim, aspectos de profissionalização do mercado que ocorreram nos últimos anos e que eventualmente contribuíram né? para a Global chegar com novos projetos e com novas ideias aí aos 50 anos se deu para entender.
2: Sim, Sim não, acho que a gente vive um momento bastante intenso né é, de profissionalização, né hoje a Global é uma empresa, eu diria, profissionalizada, né embora ela tenha uma gestão familiar, uma, ela foi feita uma transição muito profissional, né é, onde eles houve uma preparação não só dos colaboradores, mas enfim, da, da, da direção, do, do conselho, de toda a empresa. É uma empresa de, de capital nacional, né? que enfim, se mantém com, com forças e esse time de autores que nos dá essa, essa oportunidade. É, e ainda conectando com o futuro, né? até complementando a questão que eu, do, do Fábio, Fábio, nós temos também a, um novo projeto chamado Explora que é um conceito de robótica, né, cultura maker, que também a gente percebeu isso muito ativo nas escolas. Então, é, esse é mais uma empresa do grupo, né, que a gente começa até a divulgar agora, na Bienal, a gente, nós iniciamos essa divulgação, e, e é um conceito realmente de so, uma solução educacional que, que vem atender a essa, a essas demandas, aí onde a gente observou, né, essa transformação cultural, essa transformação do currículo escolar, né, hoje é comum... Muitos pais ainda tem, não entenderam ainda, né? Dada a sigla, né? É cultura maker, robótica. Então, uh, acho que vem nesse sentido. E, e é uma, uh, A empresa, ela vem uh, buscando também ampliar o seu, o seu suporte, as suas plataformas, né? Ter cada vez mais os seus serviços é, conectados, aí né? Com o que há de melhor no né? suporte e, e... E para entender melhor cada vez melhor aí, esse nosso consumidor.
3: Eu acho que do ponto de vista também, acho presente complementar do ponto de vista da projeção assim internacional, né? A Copal, ela tem participado, né? Anualmente das feiras, né? Então ela vai estar junto ao Brazilian Ports agora na feira do Frankfurt. É, eu acho que a direção também vai estar presente na feira do Guadalajara no México. É, então ela ela mantém essa 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 presença nas feiras internacionais, lógico, às vezes nem sempre é possível estar é, um representante, digamos, né, da editora lá, mas os livros sempre estão, e né, o projeto Brazilian Publishers, né, que é um, é um projeto que a, que a Global apoia e acredita bastante.
0: Também acho que tem outro aspecto do, de futuro, né? Como que vocês veem a Global como editora na formação de novos leitores? né? Porque... Claro que dá para tirar que se a gente não tem novos leitores, o mercado do editora no futuro, não. Né? Então, mas como que vocês
3: veem o
0: aspecto de formação?
3: Eu Acho que ela tem assim, um pot... ela tem na verdade não, não digo nem que é um potencial, assim, né? ela tem autores assim cujo trabalho assim, se... eles alimentam muito essa, essa 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 paixão, né, inicial da das crianças, né? eu vejo assim: a Global teve, teve uma. Está tendo né, uma oportunidade é, novamente de ter as obras da Ruth Rocha né, Aqui, né? que já teve uma época que as, as, havia, um livro, algum, havia alguns livros dela no catálogo, depois é, isso acabou tendo um momento de, de, de parada, de sessão, e agora, infelizmente, é, a Ruth Rocha voltou com tudo do catálogo da editora. E a gente vê, assim, isso lá na Bienal do Rio, isso era muito flagrante, assim, né? essa, essa... E, e, outro, e assim, o outro eu creio que outra coisa importante também é que a gente investe muito tempo em tentar pegar textos desses autores clássicos é, que, muitas vezes, só se vai ler no ensino médio ou no fim, do fundamental, como José Lins do Reigo e Maris Rosa, e a gente tenta selecionar partes para o público infantil então por exemplo recentemente saiu o um livro de Guimarães Rosa que é o fita verde no cabelo né é outro livro que saiu com ilustrações do Roger Mello, né? grande ilustrador né chamado o um livro do Guimarães Rosa chamado zoo que, que é um são fragmentos de anotações do Guimarães Rosa em visitas que ele fez a zoológicos pelo mundo né? Então a gente, a gente tem digamos noção de que a gente também tem além de, da missão, além de publicar os livros que os autores deixaram para digamos a, digamos, a posteridade da literatura, a gente tem essa, a gente assume essa missão de que a gente tem que, ao máximo que a gente puder apresentar já para os primeiros leitores de cinco, seis anos de idade, já de tentar deixá-los apaixonados por esses autores, então, A gente sente essa, e a gente sente que isso é possível, que isso não é, digamos, forçar a barra. Esse livro, por exemplo, o quem for pegar esse livro na livraria vai ver ele é um livro todo dobrado, assim ele é um livro diferente, que vem dentro de uma caixinha e tal. Eu acho que é, por incrível que pareça, por mais impenetrável que o Guimarães Rosa apareça, pelo Zou a criança ela vai vai entrar e que mais para frente vai vai ler primeiras histórias do Sagrada né, e outros livros
2: é importante também Fábio assim é, é, é acho que essa responsabilidade né que, que sempre lembrando é de 50 anos né seu Luiz ele fez algo assim realmente grandioso né é a casa da literatura brasileira então é, nós temos com certeza assim um futuro maravilhoso né é, o presente enfim como futuro eu tenho dúvida disso sabe porque acho que somos, é uma responsabilidade mas também é um, é um bem né que a gente tem tratado com muito cuidado e a gente, se a gente tratar bem esse 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 passivo vamos dizer assim né a gente tem diria que o futuro é muito promissor
4: legal nesse, nesse sentido a gente vai ouvir daqui a pouco né alguns autores e também herdeiros de autores né que que administram as obras enfim que estão com a, com a global mas antes disso seria legal começar ouvindo de vocês assim uma questão que é que, isso, que esses autores e herdeiros vão responder daqui a pouco é, que é mais ou menos né, como, como que a Global chega, aos 50 anos, assim, e o que, que a gente já pode pensar, né? De, embora, né, como vocês estão ressaltando, a história obviamente não termina agora, né, mas esses 50 anos é um não deixa de ser uma marca para refletir sobre o legado que a editora já, já colocou né, para a literatura brasileira, para o mercado editorial brasileiro. É, então, antes de passar para os autores e tal, e para concluir a nossa parte aqui. Desse podcast, eu queria ouvir de vocês o que vocês
3: pensam sobre isso. É que, assim, é, acho que olhando para trás, né? Eu estou tô, tô aqui há 14 anos, né? Eu vejo que foi um, tem sido, né? Um desafio grande. E essa ela, acho que dentre os legados que, que a Global deixa é de que a literatura brasileira ela não é, ela deve ser valorizada não por uma questão nacionalista, não por uma, uma coisa assim, mas porque é, é por meio dela que a gente vai conhecer outras, outras, outras dimensões da, da nossa existência, vai conhecer mais sobre a história brasileira, sobre a cultura brasileira, sobre outros campos da, do mercado criativo. Né? E eu acho que a Global contribuiu muito. A Global ela tem coleções como Melhores Crônicas, Melhores Poemas, ela já teve hoje não tem mais mas tem uma coleção chamada Melhor Teatro que publicava a obra do Plínio Marcos ela isso assim né nesse digamos nesse campo editorial onde muitas vezes né o que que geralmente parece mais fácil é, investir é o best seller né é o autor digamos de venda rápida de tiro rápido né a Global ela ela nesse nesse período eu vejo que ela mostrou que é possível né, viver do livro né, é, com esses autores né, que a gente chama de cauda longa, né, que não vem, que não vão vender aquele né, aquela coisa estratosférica nos primeiros três meses, mas que vão vender sempre e que eu acho que acho que isso é uma e para os próximos anos eu acho que o que acho que uma das coisas que tem que se solidificado aqui na editora essa necessidade de ter mais autores da, da literatura contemporânea, a gente percebe que isso, né, o Sérgio Vaz foi um, já na né, está tá na editora já desde 2008, agora esse ano entrou Elisandra Souza, né, é, a gente a gente percebe, né, o Cafu também pode pode sinalizar nisso, né, essa percepção de que é, as joias do seu Luiz, as joias que ele chama, né, as joias da global, que são os autores né Gilberto freire, camaraca por aí vai, guimanes rodrigues, do veiga, Rubem braga, eles são muito importantes, são né, são as nossas nossas epitas, né. Agora igualmente importante é a, é a é a editora tomar consciência de que é, há espaço para né, para ela publicar autores da literatura, da literatura contemporânea e que isso vai auxiliar, né na, enfim na, no, no engrandecimento de, de, desses outros autores que que, que já não estão aqui infelizmente para participar das feiras para participar do podcast né? é isso Bom, acho que é um, é
2: um momento super bacana sabe super positivo desafiador é, a gente tem muita muitos projetos aí né, em aprovação né o livro infantil, a gente vê com uma grande adesão, sabe, o bota ele vem surpreendendo no posicionamento das livrarias, né é, sinalizando que tem potencial para que a gente acelere um pouco mais essas publicações. É, eu acho que é um, esse momento pós-pandemia, eu vejo muito é, evidente essas livrarias, essa, esse espaço para livro educacional, livro de formação infantil também, não só aquele interativo pop-up, né? É, acho que mudou o comportamento dos pais. Né? Os pais, antes de chegar uma livraria, falam: Qual que é o personagem do momento aí que eu preciso levar para o meu filho? Eu tô chegando de viagem, aquela coisa assim. É, eu percebo os pais, enfim, chegando às livrarias já com um gatilho, né? Poxa, eu quero falar sobre medo para o meu filho. O é que você tem para falar sobre medo? Para falar sobre violência? Então, é, eu nesse aspecto o nosso catálogo ele é muito repleto de soluções né e, e, e com uma linguagem é acessível né não, não são traduções então é, são, são são histórias são narrativas que o, é, o entendimento a compreensão da criança né é, se torna assim, muito mais fácil né é, eu vejo esse eixo né inclusão representatividade diversidade muito presente né nas prospecções de novos autores e eu acho que é um caminho ainda que a gente deva, é, já trilhou, vamos dizer assim, muito forte no, no passado é, e devemos para futuro trabalhar bastante esse eixo, né, é, projetos em drive, enfim, todo toda essa composição a gente vem estudando, vem, vem fazendo pesquisas de posicionamento, de é, produção, é, alinhando também isso com o mercado porque é um mercado que também, ele, são, também são diversos mercados que nós atuamos né é, e um dos mercados específicos que eu atuo hoje que é o trade é, a gente precisa também ter essa compreensão ter esse momento né do, do editorial para que tenha essa cumplicidade e as que eles apostam com a gente né é, eu, eu acredito muito ainda no, no conteúdo digital, acho que é onde eu tenho ainda muito a crescer, né? Conversão de e-book, a gente precisa acelerar um pouco mais, uh, os trabalhos com audiolivro né? ainda é um é uma, uma grande desafio para toda a indústria, mas eu também sou otimista com relação a, a esse conteúdo. Eu acho que a gente tem projetos da casa, conforme a gente... For possível dar essa velocidade, isso vai refletindo o um melhor posicionamento, né? no ganho de marca. É... E muito trabalho, né? Como eu, disse, eu sempre lembrando aqui, o nosso Luiz Alves, trabalhar com o livro é. Acho que antes de tudo é trabalho, 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 trabalho e trabalho, né? É um desafio o tempo inteiro para que a gente possa aí, celebrar aí, os próximos 50 anos.
0: Muito bem. Queria agradecer né, a presença de vocês também. Agora a gente vai ouvir também os, alguns dos autores da casa. Obrigado. Obrigado, Fábio.
2: Obrigado, Obrigado Sabota. Obrigado.
0: Agora ouviremos os autores, ou herdeiros dos grandes autores, contando um pouco do legado que a Global construiu nestas cinco décadas de vida. Os áudios a seguir. Foram retirados do documentário Global Editora 50 Anos. Nossa História, disponível no canal do YouTube da Global Editora. Começamos com Sônia Freire, filha de Gilberto Freire. E em seguida, Ana Maria Machado.
4: Ah, nós aqui da Fundação Gilberto Freire, é uma coisa muito boa porque hoje é editora oficial dos livros de Gilberto. Então, a gente acha que os livros que eles publicam de outros autores também muito bons... Vai, vai ficar para a história mesmo. Eles deixam
3: um legado muito claro de profissionalismo de quem conhece todas as etapas do livro. Conhece o livro na livraria, conhece o livro na escola, conhece o livro na feira. E
0: agora ouvimos Daniel Munduruku e depois Paulo Rucu. E o fato de terem autores diversos, de, de diferentes linguagens, Uh, e de diversidade, né? ela sempre procurou trazer a diversidade para dentro das suas publicações, tudo isso tem ajudado o Brasil a ser mais Brasil.
3: Muito bem estruturada no caminho de autores brasileiros e voltada muito para adoção escolar e vendas governamentais, e lógico, com presença também nas livrarias. Eu acho que é uma das editoras mais importantes do Brasil.
0: Daliana Cascudo, neta de Luiz Câmara Cascudo.
4: Uma casa editorial que congrega joias como Câmara Cascudo, Gilberto Freire, Cecília Meirelles, Darcy Ribeiro, Guimarães Rosa, entre tantos outros, esses clássicos da literatura brasileira que deixam essas obras acessíveis a esse público de hoje contemporâneo, que não apenas tem um olhar sobre os clássicos, mas também sobre os novos autores.
0: Agora, quem ouvimos é o escritor Tony Brandão.
4: Essa ousadia de investir não só na literatura Contemporânea, mas também na literatura, que formou os autores dessa literatura, eu acho isso bacana para caramba.
0: Depois, Inácio de Loyola Brandão. O
1: que a Global faz é garantir a nossa sobrevivência. A nossa, não, a da literatura brasileira. E isso é importante porque? É para a história do Brasil, para a história da
0: cultura. Elizabeth Serra, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Isso é uma contribuição histórica de inegável valor né, para para a mudança desse país, no sentido de democratizar o acesso à cultura e à educação.
3: Agora, o editor Giro Takahashi. Hoje, ela é realmente a casa do autor brasileiro. Não é possível né, você conhecer né, a literatura brasileira que se faz no país hoje sem a Global. O escritor Sérgio Vaz. A
0: Global me deixou deixar um legado. Porque esses livros estão nos lugares para quem são as pessoas para quem eu escrevo, para quem eu batalho, para quem eu luto. Então, acho que o legado da Global foi ter é, a, adotado essa postura em relação à periferia, de levar a literatura à periferia. E Vicenza Breta Tarrão, filha de Cora Coralina.
1: Não é só literatura pura e simples. É, é um conjunto de, de assuntos, de coisas que a editora tem estado
4: presente e, e fazendo, fazendo a
0: parte dela. Agora, a fala de Eduardo Tess Filho, herdeiro de João Guimarães Rosa.
1: Acesso à, à, à literatura de primeira qualidade, é, é, sempre com bastante cuidado, com bastante atenção, com bastante respeito ao autor, à obra, enfim... Só tenho, só tenho elogios, só tenho de bater palma
0: E o presidente da Fundação Biblioteca Nacional, Marco luquesi A abrangência, a pluralidade, a capacidade de auscultar o batimento cardíaco brasileiro das suas vozes plurais, das suas, dos seus diversíssimos pertencimentos, olhar o norte, sul, oeste leste, os quatro pontos cardeais, é, pensar numa literatura urbana, pensar na, na biodiversidade, é, num olhar didático, paradidático, didático didático, nada didático, ou seja, essa capacidade de pensar os desafios plurais, apostar nos nossos clássicos, apostar nos nossos contemporâneos, que é sempre um risco, né? O clássico, ele pode sair aos poucos, sai sempre, o contemporâneo é sempre um risco. Eu acho que a Global conseguiu realizar justamente esse retrato do Brasil. Ela, ela fez um retrato do Brasil com a sua digital, é um retrato específico da Global que corresponde a uma ideia de Brasil que ela Global tentou produzir, transmitir e distribuir. E temos ainda o depoimento do diretor editorial e de produção da Global, Jefferson Alves. A Global
1: Editora é uma editora familiar, com 100% de capital nacional, é uma editora profissionalizada em sua gestão, é uma editora
0: inclusiva, pioneira na publicação de autores indígenas, Autores negros e autores da periferia. E agora o diretor-geral da Global Editora, Richard Alves.
3: E o legado da Global é, é imensurável. Eu acho que juntar todos esses autores no catálogo é um trabalho muito importante e isso vai disseminando ali para todos um pouco da nossa cultura. E isso é, é um legado muito importante.
0: E é isso por hoje. Obrigado pelo apoio da Global. E parabéns pelos 50 anos. Até mais.